0: o Brasil espírita espalhando amor e emoção música cultura e informação sua melhor sintonia e muito bom gosto Brasil Espírita, que todo mundo ouve. A partir de agora, pela rádio Brasil Espírita, desvendando o livro A Gênese. A apresentação Marco Maiuri. Com Mayuri. Queridos irmãos, mais uma vez, com muita alegria, estamos aqui para o estudo do livro A Gênese, promovido pela Rádio Brasil Espírita, queridos companheiros que tanto têm feito pela divulgação doutrinária. Como nós começamos o capítulo anterior... É? Estamos no mesmo capítulo ainda, o capítulo Caracteres da Revelação Espírita. Falamos até o item 4 e vamos dar continuidade a, ainda aos Caracteres da Revelação Espírita, que é um capítulo bastante extenso, mas de fundamental importância. Aliás, gosto sempre de incentivar as pessoas a estudar a Gênesis também, porque a Gênesis é um aspecto de, que está de acordo com a razão da doutrina espírita, assim como todas as obras, mas caracteriza a ciência espírita, que é a ciência de observação. É a ciência que se remonta às causas e a ciência convencional aos efeitos. Bom, a partir do item 4, 5, 6, 7 e 8... Nós vamos falar a respeito das características dos reveladores. Nós vimos no, na, na, no programa anterior o que caracteriza uma revelação. Somente para nós rememorarmos brevemente, o que caracteriza uma revelação é, primeiramente, é o seu compromisso com a verdade. Uma revelação nunca altera uma revelação anterior, mas acrescenta mais informações para se adaptar à realidade que o homem está vivendo. Comentamos que as revelações, todas elas, é, estão interligadas à revelação maior Jesus, Moisés a primeira, chamado o precursor do mestre, que veio ensinar ao povo é, a respeito de um só Deus, o monoteísmo, para facilitar o caminho de Jesus enviado por ele mesmo e é, uma revelação está de certa forma dando continuidade a outra, Moisés a revelação mosaica ela tem como característica de revelação dois aspectos os chamados dez mandamentos que foi realmente é, a, a a revolução maior aquilo que se baseou que está fundamentando realmente todo o ensino do mestre em cima dessas, dessas questões, onde ele resume o decálogo em um único mandamento. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a outra questão que Moisés trouxe de origem divina é a revelação de um único Deus. Então, o decálogo e a revelação de um único Deus foram realmente... Aquilo que caracteriza as revelações. Por que, por que se caracteriza uma revelação? Porque os séculos. Passaram-se os séculos e essas questões continuam. O que é próprio das revelações divinas. Todas as outras questões da lei mosaica eram específicas para o momento, para a época em que estava vivendo Moisés é o legislador, ele precisava legis, legislar naquele momento, mudar o hábito do povo liberto, dos judeus liberto, do jugo egípcio, e ao fazer isso ele lançou leis mosaicas provenientes realmente dos costumes, dos hábitos que eram observados, alguns precisavam mudar rapid, radicalmente e rapidamente também, e ele necessitou ser firme e ser como falamos um legislador. Mas os dois momentos principais da sua tarefa como precursor do Cristo foram aqueles que nós comentamos, o decálogo e a questão do de um único Deus, do monoteísmo. Depois Jesus, a revelação maior, a revelação principal, a revelação central. Sem esta revelação, as outras duas não existiriam. Não existiria, por exemplo, a revelação mosaica, como não existiria agora a doutrina espírita. A doutrina espírita é também a revelação, é a terceira revelação, porque tem como base fundamental, fundamental a, os ensinos de Jesus. Jesus é o alicerce, Leste Jesus é o alicerce seguro para nós seguirmos realmente com esta maravilhosa doutrina prometida pelo Cristo para ser através do Espírito de Verdade transmitida aos homens contemporâneos. Então ela explica as palavras de Jesus com profundidade, com a profundidade das leis, das, da multiplicidade das existências da pluralidade dos mundos habitados, de Deus como inteligência suprema do universo, da reencarnação e também da mediunidade, da comunicabilidade dos Espíritos. Então, realmente, todos nós estamos em um caminho primoroso, traçado pelas esferas superiores e principalmente seguindo os auspícios do Mestre, os auspícios de Jesus. Mas na Terra nós temos é, é, muitas, muitos elementos que caracterizam revelações e reveladores por exemplo, é, por exemplo, Jesus foi a revelação maior Jesus foi a revelação maior Mas nós temos aqui na Terra a revelação, por exemplo, da ciência A ciência é uma revelação também para o mundo material é uma revelação é, trazida por, chamado por Kardec, homens de gênio. Os homens de gênio são aqueles que não se diferenciam das outras pessoas por terem sido criados especiais por Deus. Se fosse assim, não seria justo. Né? São homens que simplesmente trouxeram a lume questões interessantes para a humanidade, questões assim que aperfeiçoa a humanidade, que traz novas informações, que faz a humanidade evoluir tanto filosoficamente quanto materialmente. Então nós podemos dizer que é, juntamente com as três imensas revelações para os seres humanos... Lembrando que as revelações vêm aperfeiçoar a caminhada de todos nós, trazidas por gênios espirituais, é? que vêm trazer à humanidade grandes caminhos para nos levar até Deus, mas o principal sempre é Jesus. Porque nós entendemos que todos os outros missionários que é, é, estiveram antes do mestre, é, e depois do mestre também, todos eles foram enviados por Jesus Soroastro na Pérsia Nauticé, Confúcio é, é, Buda todos estes missionários em vários lugares que se localizaram eles trouxeram mensagens de paz e de elevação do ser todos eles trouxeram é, é necessário que a glória de Deus seja cantada e entendida através de vários pontos de observação, através de vários níveis de conhecimento. Kardec faz inclusive uma comparação, dizendo a respeito do professor. Os professores também são reveladores para os alunos que ainda estão por conhecer as matérias mas esses professores aprenderam de outros reveladores, aprenderam de outras pessoas que lhes ensinaram e que eles agora estão passando para aqueles que ainda não conhecem. Então, baseado neste exemplo, Kardec quis falar a respeito, como falamos, dos homens de gênio, pessoas que já trouxeram esta bagagem de outras existências para poder, então, é, aperfeiçoar a humanidade, já se reencarnam com esta tarefa, com a tarefa de trazer informações, com a tarefa de trazer é, realizações nunca antes vistas, para lembrar ao homem as suas responsabilidades, do ponto de vista científico, material, muitas, existiram tantos cientistas que trouxeram é, elementos que é, promoveram encontros do homem consigo mesmo através das várias linhas espirituais de pensamento. E, as, e a própria ciência trouxe aperfeiçoamentos à saúde, à tecnologia, às questões sociais, assim por diante. Vamos lembrar somente como exemplo, na época de Kardec, século XIX, não existia quase nada. Era praticamente igual à Idade Média, com poucas diferenças. Era carroça, era lamparina, não existiam grandes inventos, grandes descobertas. Do ano do século XIX para cá, a humanidade mais que se estuplicou. Existia um bilhão de pessoas no século XIX. Agora estamos perto de oito bilhões de pessoas. Simplesmente devido a uma descoberta importante, dentre outras, logicamente, mas esta foi a que deu um início maravilhoso a descoberta do antibiótico. O antibiótico foi uma revelação para os homens, de um homem, de um cientista fleming, que trouxe para a Terra uma revelação provinda da sua bagagem espiritual, trazida com permissão divina para a Terra, onde ele se lembrou, no, por vias intuitivas e por vias também é, mentais que ele tinha dentro de si, estas questões que ele trouxe à Terra. Então, antigamente, desencarnava-se por conta de um resfriado forte matava, uma gripe matava. A expectativa de vida era de aproximadamente 35, 40 anos. Um homem de 50 anos era considerado um homem idoso. Um homem de 60, bastante idoso. Então, nós temos que entender assim, as revelações, elas trazem para a humanidade aquilo que a humanidade precisa e necessita de acordo com o seu merecimento. À medida que o homem vai, vai se evoluindo, ele vai tendo merecimento que novas descobertas venham à tona e possam realmente qualificar o seu viver, qualificar a sociedade para onde ele se encontra e para onde ele vai. Então, tivemos muitos também nas áreas da física, é, é, desde Newton, Newton na época de Kardec, Trouxe revelações a respeito da gravidade, a respeito de várias leis newtonianas. Era a física linear, era a física é, 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 que tratou a respeito de leis fundamentais. Depois surgiu Einstein, Einstein trouxe a lei da relatividade, depois a, lei, a, a teoria, da, da, da teoria quântica, as coisas vão se aperfeiçoando com o tempo para que o homem possa descortinar. Descortinar significa revelar, aparecer realmente esta revelação para si, para que ele consiga aprimorar o seu viver. Então com os novos inventos da humanidade, seja na área da medicina, seja na área de biologia, na física, em todos os setores do conhecimento humano, os reveladores estão em todos os lados, já se reencarnam com esta missão, com esta tarefa. Do ponto de vista espiritual, também. As revelações que existem agora são revelações a fazer o ser humano despertar, despertar para as realidades espirituais. Porque neste momento que nós nos encontramos, um período espiritualmente histórico para a humanidade, nós necessitamos muito das revelações espirituais e de referências para podermos nos soerguermos das quedas do caminho e seguirmos adiante. Mas a principal é, referência que nós deveremos ter sempre, sempre será Jesus. Todas as do passado e todas as do futuro partem dEle, de sua permissão, porque Ele é responsável por nós aqui no planeta. Então, nós tivemos muitos intérpretes do pensamento do Cristo e esses intérpretes também foram reveladores pelo fato de fazer as pessoas acordarem para a realidade. Depois de Jesus, nós lembramos do martirológio dos apóstolos e dos tantos mártires que trouxeram, que entregaram a vida ao ministério de um ideal. Hoje nós não precisamos mais sacrificar o corpo, precisamos sacrificar somente as paixões interi interiores e inferiores que ainda trazemos dentro de nós. Este é o progresso que as revelações anteriores trouxeram para todos nós para que o cristianismo viesse aqui até o ocidente e pudesse alcançar muitas pessoas. A maioria das pessoas, nós tivemos muitas, muitos reveladores pelo caminho, muitos daqueles que se sacrificaram, a exemplo de Allan Kardec, que sacrificou a sua própria saúde para poder trazer a lume a doutrina espírita cristã, no dia 18 de abril de 1857. Um dia primoroso, um dia em que a humanidade estava passando por um período muito difícil, um período em que o materialismo aparecia na Terra. Surge a doutrina espírita descortinar, revelar aquilo que foi prometido por Jesus que está no evangelho de João... eu vos enviarei o consolador... o espírito de verdade... para dizer o que eu não posso dizer agora... o homem não estava preparado... percebem... Aquela época de Jesus... o homem não estava preparado... realmente para receber... os ensinos que a doutrina espírita fala até hoje... então é o desenvolvimento da mensagem... o desenvolvimento da mensagem vai passo a passo com a maturidade dos seres humanos, a maturidade coletiva, vai passo a passo com a evolução de todos nós, porque se falasse essa mensagem antes, não seria aceita. Se falasse a mensagem do Espiritismo na Idade Média, não seria aceita. E até no século, é, é, final do século XVII, é, também não seria aceita no próprio século XIX teve as suas dificuldades porque a doutrina espírita é a doutrina de agora para por vir é a doutrina da nova era é a mensagem da nova era então é o desenvolvimento da revelação o desenvolvimento da própria mensagem porque o entendimento das pessoas das criaturas humanas vão se ampliando nós vamos observar na própria história do Espiritismo, no início, antes até de Allan Kardec, foi necessário que a espiritualidade chamasse atenção através dos efeitos físicos, das batidas, dos raps que aconteceu na cidade de Hadesville, nos Estados Unidos, em casa das irmãs Fox, onde batidas davam códigos que faziam frases depois Allan Kardec em outras, outras tantas manifestações mas Allan Kardec teve um encontro com as mesas destituídas de nervos e músculos que falavam que davam códigos que se interpretavam em grandes frases ele foi tendo contato com isso para transformar depois a mensagem espírita em mensagens inteligentes através da psicografia da psicofonia, a mensagem foi se desenvolvendo. Mas por um bom período, o efeito físico continuou é, em várias casas. Até aqui no Brasil, por volta de 1950 até 1970, existiam alguns trabalhos de efeitos físicos. Hoje já quase não vemos, porque a mensagem vai se desenvolvendo, juntamente com o entendimento das criaturas humanas aliás, ela só se desenvolve porque as criaturas humanas já estão com a visão espiritual um pouco mais amadurecida quando é, entram em acordo com a doutrina espírita então vejam como tudo evolui a ciência de agora no futuro será uma ciência primitiva as leis que nós, nós conhecemos hoje em nossa sociedade que também são além de serem vacinas sociais, também são revelações, também no futuro serão conhecidas como leis ultrapassadas. Assim, a, 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 as próprias religiões irão se espiritualizar cada vez mais, para poderem é, encontrar um caminho no porvir dentro da razão e da fé raciocinada. Lembro-me sempre da frase de Leon Denis contemporâneo de Allan Kardec, que dizia assim, a doutrina espírita não será o futuro das religiões, não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Então, nós observamos aí que as religiões como um todo irão se desenvolver, vão deixar os dogmatismos de lado, os simbolismos, os ritualismos, para cada vez mais se conjuminarem com a razão, com as descobertas científicas que justificam o lado espiritual da existência cada vez mais. Então esse também é um desenvolvimento da mensagem. Tudo vai se aperfeiçoando, tudo vai é, entrando em sintonia com o universo porque o, a, a, o destino de todos nós é o universo. Todos nós somos seres que teremos o nosso porvir nas inúmeras moradas do Pai, como disse Jesus. Então, a questão dos reveladores sempre foram muito importantes, porque as revelações são, desde as pequenas até as revelações maiores, trazidas pelas três principais que na verdade são uma só. Percebemos que Allan Kardec sempre foi aquele espírito missionário que é, recebeu inclusive a mensagem de Zéfero, o um espírito protetor, dizendo para ele descansar, porque ele desmaiava de tanto trabalhar. Vocês já imaginaram um Espírito pedindo para você descansar, era porque o sacrifício foi além das suas forças, para que esta mensagem viesse até nós. Então nós devemos valorizar muito e entender o Espiritismo como revelação. O que caracteriza no Espiritismo a revelação? De Moisés nós falamos as duas partes, o decálogo e a questão do Deus único. Jesus nem se fale, toda a sua mensagem era para presente e para o porvir da criatura humana. Sempre será nosso modelo e guia, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos. Quando nós chegarmos até ele, ele já vai estar mais longe, sempre será um desafio para todos nós. E quando nós falamos da doutrina espírita, por que a doutrina espírita também é considerada uma revelação? Ora, nós comentamos, uma revelação não altera a revelação anterior. Ela contradiz Jesus em algum ponto? Algum ponto que a doutrina espírita fala colocou os, a, os ensinos de Jesus em dúvida? Pelo contrário, justificou-os. Inclusive, o Evangelho segundo o Espiritismo é um aprofundamento para o nosso entendimento fabuloso, o que demonstra realmente a grandeza do Mestre para todos nós. Então, a doutrina espírita, a cada vez que ela se aperfeiçoa, ela vai explicando cada vez mais Jesus. Ler Kardec para compreender Jesus. E o Espiritismo, então, esta é a primeira, a primeira faceta da revelação. Não alterou a revelação anterior, pelo contrário, justificou. Da mesma forma que Jesus falou de Moisés, eu não vim alterar a lei, mas cumpri-la. Ele não veio alterar a lei mosaica, mas cumpri-la. Com a autoridade que lhe era própria, ele acrescentava informações. Eu, porém, vos digo e acrescentava. Da devido à sua autoridade moral e espiritual. Então, realmente, a doutrina espírita vem justificar também a, a, os ensinos do mestre e aprofundá-los para a nossa realidade, agora que o homem já consegue compreender, por exemplo, as leis fundamentais de causa e efeito, as leis fundamentais da reencarnação, que são leis educativas, os maiores instrumentos de evolução que existe na humanidade. E uma outra característica que torna a doutrina espírita uma revelação é o seu caráter universalista. O que a doutrina espírita diz hoje é, vai poder ser utilizado séculos e séculos afora, eternamente porque tem o seu compromisso com a verdade, lida com o mundo das causas, lida com a realidade do espírito que somos, e, é, está acima das revelações materiais, que um dia estarão unidas, mas por enquanto estão acima, e tudo que a doutrina espírita, espírita na sua tríade maravilhosa nos diz, faz com que é, percebamos o seu caráter divino, é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações existentes entre o mundo corporal e o mundo espiritual. É a maravilhosa doutrina, filosofia de comportamento, que faz o ser crescer através da modificação de si mesmo, através dos ensinos de Jesus e do entendimento das leis de responsabilidades evolutivas e, e do ponto de vista religioso vamos dizer assim é a religião cósmica do amor a religião trazida por Jesus o ponto de vista espiritual trazido por Jesus que veio também pregar o amor ele como embaixador de Deus ele trouxe a visão do nosso Pai Amor e a doutrina espírita tem como uma de suas facetas o amor, que irá sobreviver a todas as questões reencarnatórias. O que permanecerá em nós será este amor que se vinculará ao Pai que é amor. Então observamos algo muito interessante. A doutrina espírita ali cumpriu as três etapas para ser considerada uma revelação. Não alterou o anterior, justificou, ah, ah, explicou, trouxe novas informações e essas informações de caráter universalista que seguirão para a frente, porque tratam de fundamentos principais que abarca todas as outras religiões. Quando, quando falamos que o Espiritismo é o futuro das religiões, queremos dizer que todos os homens, através de vários níveis de conhecimento, entenderão muitas questões, ou todas as questões, que a doutrina espírita já antecipa, porque também é a característica de uma revelação, antecipar um pouco as coisas que cabe ao homem descobrir, mas não muito, não, não faz com que o homem não se esforce por suas descobertas, ele precisa ter o mérito das suas descobertas e necessita desenvolver a sua inteligência. Então a espiritualidade faz com que o homem se desenvolva e ele vai descobrindo nas revelações é, é, ambientes próprios para ele poder transitar na sua marcha evolutiva. Porque tem ali a resposta do que precisa. Então a doutrina espírita ela vem responder às dúvidas intrínsecas dos seres humanos que também caracterizam a revelação. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual a finalidade da vida e o que será de nós. O que será de nós quando o mundo orgânico falir, ou quando a fatalidade, entre aspas, com aparente injustiça, levar para longe de nós aqueles que nós amamos ou conhecemos. A doutrina espírita é a doutrina eminentemente consoladora. Porque o homem antes precisava despertar, se libertar, entender o Deus único. Depois ele precisava entender a respeito do grande e diferente amor programado por Jesus. E agora ele precisa se consolar, porque a doutrina espírita explica as duas outras, dando ao homem a visão que ele irá seguir para a frente. Então, meus irmãos, vamos entender que nós tivemos esta felicidade provinda do alto para a nossa existência, temos revelações também aqui na Terra, através do conhecimento trazidos, por, como Kardec nos disse, pelos homens de gênio, por aqueles espíritos que vêm trazer realmente, em sua bagagem espiritual, mais conhecimento e mais aprimoramento da sociedade e para os homens na Terra, tanto do ponto de vista material como espiritual, e nós temos também, para o porvir, a segurança da realidade da vida espiritual trazida pelo Espiritismo, o conhecimento de vida futura e as relações existentes entre os homens através da lei de causa e efeito no aprimoramento do ser. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. Você escutou pela rádio Brasil Espírita, desvendando o livro A Gênese. Você está na primeira Web Rádio Espírita de Alagoas. Iluminando consciências. Rádio Brasil Espírita.